0: Hoje a gente vai falar de um livro do Malcolm Gladwell, que já foi publicado há 10 anos, mas ele continua bastante atual. O livro se chama What the Dog Saw, que é mais ou menos o que o cachorro viu numa tradução livre. E ele reúne as melhores colunas de jornal que ele publicou no The New Yorker, onde ele escreve desde 1996, faz bastante tempo, né? Bom, o livro é dividido em três partes. Na primeira, ele fala de pioneiros obsessivos e outras variedades de gênios menores e é o conjunto de textos que eu mais gostei. Ele relata histórias de pessoas comuns, porém bem-sucedidas no que fazem, e tenta entender o que passa pela cabeça delas no processo de tomada de decisão. Uma das mais interessantes conta a história de duas publicitárias e o impacto de seu trabalho na indústria da tintura de cabelo, bem como o papel dessa indústria no movimento de libertação das mulheres. Não faz muito tempo, quem pintava o cabelo era mal vista e considerada fácil ou rebelde. Moças de família não faziam esse tipo de coisa. As pessoas pintavam o cabelo, mas ninguém podia descobrir que elas pintavam o cabelo. Tinha que ser uma coisa bem disfarçada, assim. E eu me lembro que quando eu estava na faculdade, isso já faz mais de 30 anos, mas... As pessoas ficavam comentando, ah, eu acho que aquela menina pinta o cabelo. É, vocês vão. Incrível, né? Como é que pode uma coisa tão absurda dessas? Pois é, a Shirley Polikoff, que, é um, que era uma publicitária judia e muito à frente do seu tempo, achava muita injustiça as pessoas não poderem ter os cabelos da cor que desejassem. Que bom que isso mudou hoje, né? Pois então, quando ela pegou a conta da empresa Miss Clairol que tinha desenvolvido uma fórmula clareadora menos agressiva, a Shirley bolou o lendário slogan Does she or doesn't she? Ou era uma brincadeira como um ser ou não ser, onde a pessoa se pergunta se ela é ou não tingida, uma vez que a tintura era tão perfeita que não tinha como saber. A Shirley dizia que só tinha uma vida para viver e preferia passá-la loira. Certa ela, né? Eu também... Tô loira agora, mas eu já fui ruiva, já pintei de preto, eu gosto de mudar também. Eu, na verdade, tô esperando meus cabelos ficarem brancos para mudar para outras cores, assim, azul, vermelho, rosa. Acho muito legal isso aí. Bom, então, depois veio a Ertha Herzog, que era, na verdade, a líder de um grupo de estudos da Universidade de Viena, cujo trabalho tentava entender as motivações das pessoas e o seu comportamento social usando todas as ferramentas disponíveis da psicanálise. A Hertha fez pesquisas de campo e descobriu a relação estreita entre o movimento feminista e a grande revolução de comportamento que estava acontecendo nos anos 60 nos Estados Unidos. Depois de muito pesquisar, ela descobriu que pintar os cabelos representava uma espécie de prática libertadora, que nada tinha a ver com armas de sedução enfatizadas pela, pela empresa que fabricava essa tinta de cabelo, a Miss Clairol. E daí ela trouxe para L'Oreal a campanha Porque Eu Mereço. Bom, enfim, a mulher não estava mais focada em conquistar ninguém, mas em seu próprio e merecido bem-estar e independência há uma discussão bem interessante sobre o tema e os seus desdobramentos até porque Reta ainda vive ou vivia quando foi publicado o, o livro e foi entrevistada pelo autor eu achei super interessante isso né tem que parar de focar que a mulher tem que passar a vida dela tentando seduzir alguém quando na verdade isso é só uma parte da vida que pode ser que a pessoa até escolha não não querer né seduzir ninguém então é mais importante as pessoas ficaram bem, ficarem bem consigo mesmas. Se ela quiser seduzir, ela pode ter ferramentas, mas se ela não quiser, também não precisa. Enfim, essa foi uma história que eu achei bem interessante. Vale a pena ler o livro e vale a pena ler esse capítulo, porque ele faz reflexões que eu achei bem interessantes. A outra história que me chamou a atenção foi a que deu o título ao livro, sobre o César Milan, o famoso encantador de cães da National Geographic. Isso foi antes da Netflix, agora eu acho que deve ter até documentários e, e programas mais específicos, mas eu me lembro que tinha um seriado que passava na National Geographic, que falava sobre o encantador de cães. Aí o Malcolm queria entender o que é que os cachorros viam no César para ficarem tão hipnotizados e submissos quando ele entrava em ação. Para quem não conhece esse programa... Essa série, o César Milan era um encantador de cães porque ele pegava. As pessoas levavam cães problemáticos, muito agressivos, ou que estavam com manias esquisitas, ou que não conseguiam se relacionar com pessoas ou com outros cachorros, enfim. Era um cachorro que tinha algum problema, e aí o César Milan ia lá e resolvia o problema do cachorro. Ele ia lá e encantava, como se dizia os cães, ele entendia por que, que o cachorro estava tendo aquele comportamento ensinava os donos a, a, a entender melhor por que o cachorro agia daquela maneira e como é que se corrigia aquele comportamento, como é que se adaptava e se modificava. Né? Aí o autor explica que o antropologista Brian Hare fez experimentos e concluiu que os cachorros são os animais mais interessados em seres humanos que existem. Eles realmente ficam fascinados com a nossa presença e não perdem nenhum movimento nosso. É uma espécie de fã no nível mais descontrolado mesmo. Eu acho que é muita responsabilidade ter um cachorro, porque ele vive para gente, né? e quando a gente não dá toda a atenção que ele precisa, e é bastante, esses bichinhos sofrem. E aí o autor pesquisou mais um pouco e descobriu que é aí que está o segredo. O César se move como um bailarino, segundo a análise de duas coreógrafas e estudiosas da dinâmica e da expressão corporal. Ele tem um perfeito domínio sobre o seu centro de gravidade. O César é fisicamente baixo e um tipo mais forte assim. Além de mover o seu corpo de maneira a comunicar sem equívocos o que ele quer e o que pensa. A sua expressão facial também está sintonizada com o resto. Os cães ficam literalmente encantados com essa segurança, que é tudo o que eles sonham em seus devaneios caninos. Olha que interessante, então, os cães eles confiam mais em quem é mais claro no, na sua expressão corporal e facial. Eu achei bem interessante isso. Bom, tem ainda a longa e fascinante história da invenção da pílula anticoncepcional por um católico fervoroso, sim, você não leu errado, que acreditava, pelos motivos errados, que esse era um método rigorosamente natural, de maneira que nunca compreendeu a rejeição de sua própria igreja a esse método. Vale a pena ler com calma, pois as surpresas são muitas e eu não quero dar spoiler. Bom, a segunda parte fala de teorias, predições e diagnoses, onde ele conta sobre os erros que levaram a Enron a falir e a levar junto tantos acionistas. A Enron foi uma, uma empresa é, americana que faliu e levou assim, uma enxurrada de outras empresas junto, mas principalmente aposentados que investiam em ações na Bolsa de Valores. Né? Ela, ela fez um estrago grande ali na época que ela faliu. E aí ele, ele analisa esse, esse tema e parecia, depois que as pessoas analisam, parecia claro que isso ia acontecer, mas ninguém conseguiu enxergar. E aí os paradoxos da inteligência e a diferença entre o choque e o pânico, entre outras histórias bem interessantes. A terceira parte fala sobre personalidade, caráter e inteligência. Ele discorre sobre gênios precoces e tardios, investiga algumas características da mente criminosa e discute até sobre o que revelam comportamentos em entrevistas de emprego. Olha, é um livro bem variado, sabe? Porque como ele tem, é, uma, é uma, uma reunião de crônicas que ele publicou no jornal e ele preza muito pela variedade para tornar a coluna dele interessante sempre, então ele fala, pesquisa muito sobre as curiosidades. Então é um, é um, é um bom livro para você que não quer ler um romance inteiro, quer ler só algumas partes, é bem interessante. Mas olha, eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu só leio o Malcolm Gladwell porque ele fala de assuntos realmente fascinantes e ele é um pesquisador de respeito, ele é muito sério. Sempre a gente aprende e se surpreende muito com as obras dele. Mas o moço bem que podia achar um jeito mais interessante de falar tanta coisa bacana e não desperdiçar palavras. Eu acho a redação dele chata, chata de doer, maçante até não poder mais. É minha opinião pessoal, né? Então, eu leio e vou continuar lendo, e eu estou com outro livro dele aqui para ler, que é Falando com Estranhos, que é, parece bem interessante também, mas já estou preparada psicologicamente para sofrer, porque eu não gosto da redação dele. Eu acho que ele enrola muito para falar o que ele precisa falar. Ele não é direto, não é objetivo e enrola demais. Mas, enfim, pois agora, será que os cachorros também acham isso? O que, que os cachorros pensam, né? Não sabemos. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse livro. Eu vou deixar o link aqui para quem tiver interesse depois em, em lê-lo em português. E até o próximo episódio, tá bom? Então, até mais!